1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre du jour qui fait bouger les marchés, notamment les marchés obligataires, l'inflation américaine qui reste beaucoup trop chaude pour envisager un quelconque pivot de la... La réserve fédérale américaine, en tout cas pour la prochaine réunion et sans doute encore euh, la suivante. Une inflation qui est même au plus haut de ce cycle, hein, si on prend euh, comme mesure de référence l'inflation cœur sur un an qui atteint 6,6%. C'est donc un, un nouveau pic inflationniste de ce point de vue-là que les états unis auront vécu au, au mois de septembre. Et euh, les marchés obligataires en ont pris acte avec une correction qui s'est euh, approfondie euh, à nouveau qui est repartie de plus belle, le ans américain et toute la courbe américaine est désormais quasiment au-delà de, de 4% de, de rendement et puis euh a eu effectivement des effets de, de contagion également à l'Europe de ce point de vue là le dollar repart à la hausse et on a vu sur la parité dollarienne par exemple, un yen qui est tombé au plus bas depuis des dizaines d'années maintenant à plus de 147 yens contre dollar la force du dollar qui reste évidemment un sujet majeur et qui génère beaucoup de pression un peu partout sur la planète, du côté du Royaume-Uni, on continue de suivre la séquence britannique évidemment jour après jour voire heure après heure, l'idée du jour est peut-être celle d'un pivot politique du côté du gouvernement de Truss, en tout cas la presse britannique rapporte effectivement qu'il y aura sans doute des concessions annoncées à un moment par le gouvernement de Truss et le chancelier de, de l'échiquier sur le programme de dépenses budgétaires cette information qui a été relayée par la presse britannique tout au long de l'après-midi a généré effectivement un, un rallye obligataire sur le marché britannique spécifiquement à contre-courant de la tendance qu'on a pu observer ailleurs avec un, un mouvement de, de baisse des rendements obligataires britanniques assez spectaculaire aujourd'hui et le Sterling qui s'est redressé au-delà de 1,11$ euh, contre euh, 1 11 contre, contre un sterlin. Aujourd'hui, nous reviendrons évidemment sur les enseignements de cette séquence britannique alors que la Banque d'Angleterre est toujours supposée arrêter son programme d'achat d'urgence euh, demain vendredi 24, euh, vendredi 14 octobre, pardonnez-moi. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on se focalisera sur euh, la thématique du stock picking. Comment euh, conduire une stratégie de stock picking dans ces euh, marchés Nous en parlerons avec Sébastien Lemoy gérant Action Européenne chez Inocap Gestion qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. d'abord les infos clés de cette journée sur les marchés avec vous Alix Nguyen, une journée qui a été particulièrement mouvementée et une dynamique de marché qui a été encore très heurtée jusqu'à cette fin de séance à Paris, on pourrait avoir une petite clôture positive néanmoins pour la Bourse de Paris.
2: Et le marché réagit à la hausse plus forte que prévue des prix à la consommation aux états unis En septembre, ils ont augmenté de 0,4% sur un mois, soit deux fois plus que prévu sur un an. Le ralentissement est moins marqué qu'espéré à 8,2%. Or, alimentation et énergie, la hausse atteint 6,6% en rythme annuel, un plus haut de 40 ans sur un mois. Elle a augmenté de 0,6%. L'espoir d'une inflexion de la Fed quant à l'ampleur de ces hausses de taux n'est donc plus d'actualité
1: mm <sniffs> La Fed qui publiait hier soir le compte-rendu, les minutes de la dernière réunion de son comité de politique monétaire.
2: Les responsables de l'institution se sont accordés sur la nécessité de relever progressivement le taux directeur de la Fed. Globalement, les responsables qualifient l'inflation de généralisée à un niveau inacceptable. Ils sont donc prêts à une remontée des taux qui pourrait entraîner une baisse de croissance et un ralentissement du marché de l'emploi. Quant au rythme de la hausse des taux, le débat est en cours.
1: Bon Et puis sur le marché d'échange, effectivement la force du dollar reste de mise et l'euro-dollar est reparti à la baisse aujourd'hui.
2: Seule la livre sterling se redresse alors que l'Eastruss laisse comprendre qu'elle serait sur le point de faire machine arrière. Quant à ses réformes fiscales, la bourse de Londres, en revanche, recule.
1: Et puis on notera du côté sectoriel en Europe, le secteur de la technologie qui chute le plus lourdement aujourd'hui.
2: Oui, dans le siège de l'indice de semi-conducteurs de Philadelphie, lui-même sous l'effet des prévisions de d'applied materials pour le trimestre en cours, du fait des nouvelles restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. À Paris, ST Microelectronics chute. Du point de vue des autres valeurs, si les trimestriels d'LVMH satisfaisaient les marchés, hier, le secteur du luxe était à la peine désormais. A l'inverse, Total Energy grimpe. L'Agence internationale de l'énergie a prévenu que la réduction de la production décidée par l'OPEP risque de provoquer une envolée des cours. A noter également la hausse des valeurs liées au voyage loisirs tiré par IAG, maison de mer de British Airways. Le groupe nous apprend que les niveaux de ses réservations restent solides. Air France KLM bondit.
1: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur bismart Music Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez est avec nous ce soir, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à David Calfon de nous accompagner également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Gabriel. Vous êtes le président de Sanso IS et Olivier de Béranger avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Olivier.
3: Bonsoir Merci
1: d'être là. Vous êtes directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Après 300 points de base de hausse de taux de la réserve fédérale américaine depuis le mois de mars, les états unis connaissent leur plus fort niveau d'inflation. Si on prend, je le disais, comme référence, en tout cas, l'inflation cœur sous-jacente qui atteint 6,6% sur un an au mois de septembre.
3: Oui, et c'est étonnant parce que les, les prévisionnistes ne, ne s'y attendaient pas. Et quand on regarde dans le, dans le détail, on voit qu'on a de nombreux secteurs qui sont en hausse sur le mois et sur l'année. Et essentiellement, non pas à cause de pression... Euh, des matières premières, mais à cause de pression salariale. Alors, dans, dans les 6,6, il y a une grosse part de logement qui peut être euh, un peu qualifiée de lagging, puisque c'est un peu les hausses précédentes qui se matérialisent aujourd'hui, mais il y a beaucoup de services où, simplement, les prix ont augmenté à cause des, des, des coûts salariaux. Et ça, ça remet un peu en question la, la thèse du marché, qui était justement qu'on était un, un pic d'inflation. Alors, c'est vrai que le niveau... Euh, est en hausse, mais moi je parlerais plutôt de plateau, c'est qu'on voit qu'on ne redescend pas. En tout cas, on met ou en tout cas on met du temps à, à, à redescendre. Et le scénario de marché qui était que la Fed remonte ses taux de, de 75 bp à la fin du mois, puis elle est sans doute 50 bp à la fin d'année, et puis une, une petite dernière de 25 en, en début d'année prochaine, bah, paraît un peu mis euh, en difficulté par ce par ce chiffre qui est euh, vraiment euh, vraiment important. Cela dit, 6,6 N'oubliez pas que si on, la Fed monte ses taux de 75, de 50 et de 25, on est à 4,5, 4 D'ailleurs, On n'est plus si loin de, euh, du niveau d'inflation si tant est qu'elle finisse par, ouais. par, par baisser un jour. Le travail qu'il y a à faire en Europe est bien supérieur si, si, on, si on compare. Donc euh, oui, un, un mauvais chiffre, oui, une mauvaise surprise et une mauvaise impression que l'inflation est en train de se, se répandre dans de nombreux secteurs. Mais après, quand même, euh, la Fed a... Agit vite, ouais. agit fort et elle, n est, elle est probablement un peu moins behind the curve qu'elle qu ne l'était. D'ailleurs, le, le marché des taux, une fois de plus, a été volatile et les taux sont plutôt tendus, mais je dirais pas plus qu'une journée normale. Hein, ouais, ça. En ce moment, la, la volatilité, le move, le move hey. est extrême. J'ai vérifié pour vous, ah. euh, Grégoire, avant de venir. Le, le move est à 160, ouais. nouveau record. 160, c'est environ 20 points de plus que lors du crack de 1994 sur l'obligataire. Sur on avait fait 140 au plus haut. Donc là, on est à 160. 160, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les jours... Dans, dans, les, dans les jours qui viennent et les mois qui viennent, le marché à s'attendre à ce qu'il y ait au moins un mouvement d'une dizaine de BP sur le 10 ans américain. C'est quand même des mouvements importants et des mouvements qu'on a rarement vus puisqu'on est sur un pic historique. Euh, on était monté jusqu'à 200 en, en 2009 sur, sur le move. Donc un stress sur le marché obligataire qui d'ailleurs se... Ce transfert sur la liquidité, la liquidité du marché obligataire est plutôt faible en ce moment. C'est vrai aux états unis c'est encore plus vrai en, en, en Europe, où la plupart des indicateurs de liquidité de profondeur de marché sont, sont faibles, que vous vouliez vendre ou que vous vouliez acheter. Si vous voulez acheter un portefeuille important d'obligations aujourd'hui, alors que vous avez l'impression que tout le monde veut en vendre, ben ce n'est pas si simple en fait. Donc un, un marché très tendu, et la raison, ben, vous l'avez cité en... Dans votre question, c'est l'inflation qui, ouais. qui ne baisse pas. Il n'y a pas eu de pic d'inflation. Pour l'instant, c'est un plateau. Et donc, ça veut dire... Parce que ces, ces histoires de liquidité, ça devient quand même central
1: aujourd'hui dans l'évaluation des risques de, de marché. Toutes les banques centrales mmh. regardent ça de, de très très près. Quand on parle de marché obligataire, on parle de marché qu'on compte en, mmh. en trillions, voire en mmh. dizaines de trillions de dollars. C'est mmh. toujours difficile d'imaginer qu'il ne puisse pas y avoir de liquidité sur des marchés qui ont une taille gigantesque, qui sont les plus gros mmh. marchés euh, du monde. Mais vous dites, en fait... Il n'y a plus d'échanges. Chacun garde ses, ses positions. Alors, il y a euh, peu
3: d'échanges. Et, et
1: il n'y a même plus de spéculation active, d'une certaine manière.
3: Et puis, euh, bah, un, un des gros animateurs de la liquidité, c'était les banques centrales, qui, a priori, euh, bon, sont plutôt en train de vendre aux états unis mais on va dire timidement, n'ont pas encore commencé euh, euh, en Europe. Donc, on, on a cette impression que... Le, la stabilité financière pourrait être menacée par un manque de liquidité sur le marché obligataire. Et D'ailleurs, si vous lisez bien ce que plusieurs membres de la Fed ont déclaré cette semaine, ils parlent du problème de liquidité sur les marchés obligataires. Et ça, sans, sans préjuger de ce qui pourrait se passer dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est quand même des, des informations qui ne sont pas à laisser de côté. Ça veut dire que même si le combat premier, c'est l'inflation... L'idée, quand même, c'est de ne pas casser la stabilité financière avec des... en créant ou en n'aidant pas euh, à fluidifier la liquidité sur les marchés obligataires secondaires, surtout quand on sait que les primaires, donc les, les émissions mmh. en 2023, vont être gigantesques. Oui, pour les États euh, souverains. Pour
1: les États souverains. Euh, notamment. Euh, bien sûr, on pourrait y revenir, mais euh, effectivement, c'est toujours impressionnant à propos de liquidité. La petite anecdote du moment, c'est que sur le marché euh, japonais des, de, des obligations souveraines, ça fait plusieurs jours qu'il y a...
3: Euh, aucun trade, qu'il n'y a aucun
1: échange constaté aucune... ou quasiment aucun échange sur un marché de
3: 17 trillions de dollars. Effectivement, aucune, euh, aucune transaction constatée. Mais alors le, le marché japonais garde une caractéristique euh, importante. Si vous vous souvenez, il y avait 18 000 milliards d'obligations dans le monde qui étaient à taux négatif. Il n'en reste plus que le montant des, du marché japonais qui est à taux négatif. Tous les autres sont repassés à taux positif.
1: — Alexandre, sur, bah revenons peut-être, oui, sur l'inflation américaine, la, la réaction de, de marché. Ça a créé quand même un peu de volatilité. Et bon, on a vu, d'ailleurs, le marché actions réagir tout de suite à la baisse. Et puis, finalement, bon, pour l'Europe, en tout cas, ça se termine un peu mieux.
0: — Oui. voilà on voit la volatilité. Elle n'a pas explosé. — a... Sur les actions. — hein. les actions. Ouais. Non, elle est restée collée 33, à ouais. 33. C'est la zone à laquelle elle évolue depuis, depuis ouais. des jours. Le chiffre a fait... Enfin, un peu bouger le dollar aussi mais c'est pas spectaculaire donc plus le redole c'est pas effondré complètement on a, on a rendu quelques gains euh, on a que qu'effectivement le marché euh, voit bien que les banques centrales sont, sont prises dans les taux qui est il faut lutter contre l'inflation mais ne pas provoquer de risques systémiques comme ce qu'on a vu récemment au Royaume-Uni et comme le Royaume-Uni a bougé en premier euh, et là apparemment la Banque d'Angleterre pour aussi gagner son bras de fer contre le, 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 la, la partie gouvernementale euh, bon bah, on se dit qu'effectivement elles ont elles ont ce mandat de lutte contre l'inflation mais elles sont pas prêtes effectivement à sacrifier le, le système et là non. parce que le coût de l'inflation effectivement elles ont dit à plusieurs reprises qu'il faut taper vite et fort pour que le coût de l'inflation élevé ne soit pas porté trop longtemps. Mais si ce coût est, est, est inférieur à un coût systémique, ce qui sera évidemment le cas, ben on va quand même défendre le système. Et donc, selon moi, c'est ça aussi qui peut faire qu'on a purgé une grosse partie de ce qu'on devait voir. On a quand même l'impression que les marchés, et vous êtes bien passé pour savoir, le marché obligataire, ils sont quand même. Bien, bien devancé l'action de la Fed quand même. Le taux de deux ans, il est monté tout à l'heure à 4,53, 54. Ouais, ouais, ouais. Donc on est dans la zone où la Fed va mettre le taux d'ici le mois de mars. Taux terminal est quasiment à 5 hein, maintenant mmh. dans le pricing de marché. Hein.
1: Oui, mais ah, on, on était à déjà, 4 il y a encore oui. un mois
0: oui. et demi. Hein. Donc on sait que les, les valeurs de croissance réagissent de manière assez. Euh, euh, on dit, oui, linéaire. Immédiate. Oui, oui, bien sûr. Donc ça sous-entend que sur la partie tech, on a vu le plus gros de la baisse. Et on peut le dire quand on doit des valeurs à moins 80%. Ça, c'est pas tout le Nasdaq, mais certains y sont. On voit tous les actifs très risqués qui ont été complètement massacrés. Et puis après, il y a aussi des questions de, 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 de rythme de marché, de respiration. On a l'impression que la Fed, là, veut aussi corriger les excès post-Covid. Et si on regarde finalement les indices actions, le Dow Jones, il est revenu sur niveau niveau pré-Covid. Le S&P, il est à 100% d'y être. Euh, le Russell 2000, les small caps, ils sont même passés sous ces niveaux ouais. pré-Covid. Donc, le, la respiration euh, visant à corriger les excès de, de, de valorisation, on est dedans. Donc moi, Il me semble que maintenant, si on passe encore en dessous, ça va être plutôt de la survente que de la, de la vente à bon escient sur des... Euh, voilà. Donc On a un peu ce sentiment quand même que le gros du job a été fait et que l'inflation... du coup, quel... quel pourrait être la recette des banques centrales pour s'assurer qu'il n'y ait pas non plus de décrochage des actifs financiers, tout en luttant contre l'inflation, ouais. peut-être véhiculer des messages qui iront dans le sens qu'une partie de l'inflation, ce que pourrait dire la BCE, vient toujours de problèmes logistiques, supply chain au niveau mondial. Ça, ça s'est pas mal résorbé, mais il y en a encore. Et euh, je crois que c'est Frédéric Ducrozet qui parlait de ça récemment, qui montrait qu'en gros, la moitié de l'inflation européenne était encore tirée par ces problèmes. Par les d'offres, de capacités, d'approvisionnement, oui, Donc Oui, ça, si les banques centrales disent, ça, on oui, mais... ne peut rien faire contre ça, on va mais lutter oui, mais... contre l'inflation sur laquelle on peut, on peut agir, ça moins de... De, de figer en fait le sentiment ouais. de marché, les anticipations de marché, de bloquer du coup la baisse des, des, des marchés et sachant que tout ce qui était emmagasiné comme hausse de taux, enfin quand vous voyez des taux 30 ans US à plus de 7%, c'est castrateur comme tout Donc À un moment donné, tout ce qui a <rire> été mis en place, ça va, ça va produire ses effets dans les mois à venir. Donc il me semble que le, le, le jeu dangereux, c'est effectivement pour la fête de muscler encore sa rhétorique, alors que le, ce qu'elle a mis en place, normalement, est de nature à, sur la durée, à provoquer ce, ce ralentissement des prix. Et il y a plein de facteurs en amont qu'on voit euh, sur les prix de Chine ou autres qui, qui montrent que ça va, que ça va ralentir. Donc. Il y a une, un plateau qu'il faut arriver à installer. Le danger serait d'aller un peu au-delà de ce plateau, je pense. Ce serait bien quand même s'il euh, y avait quelques chiffres d'inflation qui euh, aidaient à euh, soutenir cette, euh, ben ouais, y a, y a cette stratégie que vous proposez. Hein. Les, les indicateurs avancés, ouais. on le voit, ça ne se traduit pas encore dans les chiffres d'inflation, mais regardez toutes les composantes de prix payées ISM, PMI, soit services ou manufacturiers, ça, ça, ça retombe. Alors ça peut dire que les prix retombent, mais c'est vrai que la dynamique d'impulsion de, de prix est bien en train de ralentir. Et ça, dans tous les secteurs, même les services. Donc ça va forcément se voir au Q4 sur la partie CPI. Hmm. On a l'impression qu'on n'est pas très loin d'avoir un ouais, ouais, marche pied. et, 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 et l'erreur des banques centrales pour être dans ce créneau-là où finalement dans ce marché ouais. qui n'est pas encore là et d'avoir le message de trop et où là effectivement on passerait sur un risque de, de, de liquidité plus affirmé et la secrétaire au Trésor, pas que la Fed. Hein. L'ancienne présidente de la Fed, désormais secrétaire au Trésor, le dit, on constate des, des, des voilà la liquidité n'est pas, pas top. Quoi. <rire>
1: Oui, on arrive à un moment où la balance des risques est un peu différente. Mmh. Voilà, ouais. Notamment peut-être pour la, la réserve fédérale américaine et sans doute aussi pour la Banque d'Angleterre. Alors, sur, sur la Fed, si vous voulez ajouter quelques mots, euh, David, et puis on peut euh, peut-être partir sur le, le cas euh, britannique, euh, qui est, voilà, je le dis depuis le début de la semaine, l'exemple à ne pas suivre, en tout cas, euh, C'est le cas
4: d'école. C'est le, le cas d'école à ne voilà. pas suivre. Et, euh...
1: et je sais qu'il vous intéresse beaucoup, moi ça me passionne l'affaire britannique, je oh, oui, c'est bah on... très riche d'enseignements.
4: De, 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 deux mots sur la Fed. Ouais. Euh, généralement, euh, pourquoi que le cycle de, de durcissement de politique monétaire se termine. Finalement, ça se termine avec des taux de la Fed qui passent au-dessus du taux de l'inflation. Ouais. Alors, on ne sait pas où ça va se passer. On espère que euh, ça ne va pas se passer à 6,5% et qu'il y aura effectivement une, une, un repli de, de l'inflation, une poursuite de la hausse des taux de la Fed et que tout ça va, va, se, euh, va, se, va se normaliser. Euh, effectivement, le, le dilemme, il est exactement... Là où, quoi, sur l'exemple britannique, ouais. c'est le rappel à l'ordre des marchés obligataires. Mm. C'est quand même euh, voilà, la, la fameuse expression, hein, les de vigilance. C'est le marché obligataire qui, au bout d'un moment, dit non, on, on veut bien acheter beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas financer. Voilà. Mm. Et, et donc ça, c'est effectivement le rappel à l'ordre qui va servir de, de force de, de rappel aux banques centrales, de dire que les banques centrales ne vont pas pouvoir faire du, du, du 100 points de base à chaque meeting parce qu'au bout d'un moment, il y a la question de la soutenabilité de la dette qui apparaît. Ouais. Et euh, donc, ça va certainement ralentir la lutte contre l'inflation parce que la lutte contre l'inflation ne va pas pouvoir être aussi rapide et aussi forte que les banques centrales le voudraient parce qu'elles sentent bien que si elles vont trop loin... Elle risque de créer des problèmes systémiques. Et là, le, 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 le rappel donc des, des fonds de pension euh, britanniques qui ont juste euh, rappelé le Trésor en expliquant que là, ils pouvaient plus faire face à leurs appels de marge et que euh, si se passait pas quelque chose très vite sur les taux d'intérêt, euh, ils, ils ne seraient plus en capacité de faire face à leurs obligations. C'est quand même extrêmement fort. Donc effectivement, là, il y a un, un, le, le rappel à l'ordre. Il est très clair. Euh, s'il n'y a pas un, un mouvement, s'il n'y a pas un recul du gouvernement. On voit bien que le, le, la Banque centrale ne va pas pouvoir euh, contenir tout ça. En fait, et, et rien de pire en plus que de donner des dates. On a quand même de dire, voilà, on soutiendra le marché jusqu'à vendredi 17h30. Ouais. Mais les les, les, oui. les, on, on, les il, marchés, les voilà. euh, le hedge hein. funds... Il a réengagé sa crédibilité là-dessus
1: hein. avant-hier, le gouverneur. Il a réengagé sa crédibilité là-dessus.
4: Mais donc, soit, soit ils se parlent rapidement avec le gouvernement et ils se mettent d'accord, ils arrêtent de, de se mettre en mode conflictuel, et il y a probablement certainement une issue à trouver, etc. Soit il faut qu'il y ait, euh, s'il n'y a pas une, le fameux soutien inconditionnel, de dire, voilà, c'est pas jusqu'à vendredi 17h, c'est euh, tant qu'il oui. le faudra. Oui. Mais, mais est-ce que la Banque Centrale est prête à faire ça C'est pas du tout évident. Hein.
1: Vu le niveau de confrontation euh, que chacun a accepté jusqu'à présent, que ce soit la Banque d'Angleterre et le gouvernement de l'Istros, comment on se parle Parce que je, je crois, j'ai jamais vu dans un pays développé du G7, euh, comment dire, un, un bras de fer. Euh, euh, aussi tendu entre un gouvernement et une banque centrale. Mais ça devient même presque personnel. Entre le chancelier de l'échiquier, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, le chancelier indiquant que s'il y a des problèmes au lendemain du 14 octobre, ce sera la faute du gouverneur de, la, de sa banque centrale, de la Banque d'Angleterre.
4: Oui, on, on, on
1: en plaisantait. C'est quand même. Mais, non, mais oui, on en plaisantait en disant
4: que. C'est finalement... des situations
1: qu'on retrouve dans des pays émergents, d'habitude.
4: Exactement. On en plaisantait en disant que ce genre de dialogue, c'était généralement le, le dialogue qu'il y avait entre Erdogan et à Banque Centrale, si ouais. on en est là. Ouais. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas du tout à la, au niveau et à la hauteur d'une économie comme, comme l'économie anglaise. Bon, euh, maintenant, je pense qu'il y aura quand même un principe de réalité, voilà, parce que les fonds de pension, ça touche tout le monde. Hein. Donc, euh, ah bah c'est la retraite oui, voilà, des Britanniques, la retraite de, bien sûr. C'est la retraite de tous les Britanniques, de l'ensemble des Britanniques. Bien Donc, sûr. je ne pense pas que euh, ni le gouvernement, ni la Banque Centrale auront envie de... de de, de, de voir ça arriver, donc. Oui, la question euh, étant de savoir quel, quel est celui qui a le moins
1: envie <rire> de voir la, la situation euh, déraper.
4: Ouais, euh, non, non, mais c'est un, c'est un <coughs> sujet en tous les cas qui est riche d'enseignements pour l'avenir, parce que et, et pour surtout pour pour la zone euro. Et euh, d'ailleurs, on voit bien que la, la zone euro, avec le mécanisme pour lutter contre la fragmentation oui. du marché, euh, on est quand même en train de parler. D'emprunt au niveau de la zone euro, donc d'emprunt mutuel, collectif, c'est finalement oui, oui, la oui. meilleure des solutions. Exactement. Parce que, oui, oui. En fait, sinon, les marchés agissent toujours de la même manière. On peut se reporter à la crise des devises asiatiques, etc. Les marchés, ils attaquent un par un. Donc, on peut se faire toute la série. On commence par le UK, demain, c'est l'Italie, après, c'est l'Espagne. Voilà. Donc,
1: oui, faut... on peut discuter euh, euh, toute la journée de « oui, mais ici si c'est différent, les problèmes sont pas les mêmes
4: », la punition, elle reste non, la même. C'est exactement ouais. la même. Donc quand il y a trop de déficit à financer, que les taux sont trop hauts et qu'on n'arrive pas à rembourser, quoi, le marché juge qu'il y a un problème de soutenabilité de la dette, la sanction, elle est quasi immédiate.
1: Olivier, quand Andrew Bailey dit donc avant-hier au fonds de pension « get this done », de quoi il parle non mais enfin ah, que ça fait 10 jours dix que ouais. le programme deux 2 semaines quasiment ouais. que le programme court et 3 jours avant la deadline déjà, il réaffirme la deadline. get this done. Qu'est-ce que ça veut que que dire Le get
3: this done il répondait aux rumeurs de qui venait des marchés asiatiques comme quoi il pourrait prolonger ce ce vendredi. Ah bah oui. Heures. Bien sûr. Donc oui, il répondait oui. à ça donc en fait manifestement, il a voulu dire non, mais je rappelle rappelle qu'on avait fait cette émission hier, on disait que l'Eastruss était droite dans ses bottes et ne reculerait sur rien. Là, il semblerait qu'elle est en train de, de faire un demi-tour. Donc, je, je pense qu'on ne comprend pas trop les tenants et les aboutissants. C'est un jeu qui paraît extrêmement dangereux, mais je, je reconnais tout à fait que c'est quand même un avertissement pour la, pour la zone euro, pour l'instant sans frais, pour l'instant sans dégâts, mais... Enfin, sans dégâts, oui et non, parce que la volatilité était déjà là, ah oui. et le jour où la volatilité est rentrée, rentrer sur le marché des guildes, ça a contaminé tout le monde. Hein. Donc euh, il ouais. y, euh, y a quand même quelque ouais, chose. il y a eu des effets de contagion. Il y a eu des effets de contagion. Mais je pense que ça veut bien dire qu'il faut se tenir prêt à, euh, si comme le disait David, domino après domino, les marchés testent euh, les, 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 les différents programmes. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir un programme sans limite, sans date de fin et sans trop d'explications de, sur ce qu'on achète bah, et ce qu'on vend ouais. plutôt que dire exactement ce qu'on ce qu va faire. Hein.
1: Ouais. enfin bon, là, une semaine avant, ils étaient en train de préparer le tuti. Enfin, je veux dire, ouais, euh, oui. il faut quand même que le programme soit, soit cadré dans le temps, parce que l'objectif, ça reste aussi la lutte contre non, non, mais la passion. c'est euh... assez
3: incompréhensible. Ah, c'est oui. assez, assez incompréhensible. Le, je, je rappelle toujours qu'on dit qu'entre la bêtise et Machiavel, il faut généralement privilégier la première. Là, je pense qu'on est dans ce cas-là. Hein.
1: Ouais. et la situation de la zone euro, alors euh, c'est intéressant parce qu'en relatif évidemment, on se compare à britannique et on se trouve, on se trouve mieux, mais euh, dans l'absolu, euh, c'est une situation qui peut, qui peut dériver à ce point-là parce que David le rappelait, la BCE et elle a été visionnaire ce point de vue-là. Dès juillet, elle annonce et euh, elle met en place un programme euh, qui doit permettre de gérer un risque pour la stabilité financière euh, en Europe. Euh, L'idée de la mutualisation de nouvelles dettes, là aussi, rien n'est confirmé, personne ne veut l'assumer aujourd'hui officiellement, mais on sait bien que c'est quand même une arme nucléaire budgétaire qui doit normalement calmer tout le monde à un moment. Oui,
3: alors on, on revient euh, sur l'erreur initiale dont on avait parlé déjà il y a plus d'un an, que c'était une erreur de ne pas commencer la hausse des taux avant d'arrêter le, ah oui, le QI. Le QI. Ouais. On est en plein dedans, on est en plein dans ouais. cette erreur de dire qu'il y a deux problèmes différents, il y a la liquidité, la forme de la courbe d'une part, et le niveau des taux qui, louent, qui, ouais. qui combat l'inflation d'autre part. Donc on est, on est dans le cas d'école de, 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 de cette erreur qui a été faite par la plupart des, des, des banques centrales. Après, on commence à être sur des niveaux de taux en zone euro qui commencent à être un peu inquiétants de mon point de vue. On s'approche des 2,5 en Allemagne, des 3 en France, des 3,5 en Espagne, des 5 en, en Italie. Euh, on aura du mal à supporter euh, 50 ou 100 BP de points de base de plus avec le programme d'émission qu'on a, qu a l'année prochaine dans l'ensemble de, de la zone euro, qu'elle ouais. qu soit mutualisée euh, ou pas. Hein, le, le taux moyen en Europe, il doit être à 3,20 aujourd'hui. S'il est à 4,20, euh, ce n'est pas la même histoire, notamment ouais. pour... Euh, L'intérêt mutualisé serait... Ouais. Des moins intéressant. Moins intéressant. Donc, ah ouais. Pour moi, on est assez proche des, des, niveaux, de, des niveaux de souffrance extrême et euh, peut-être pas parler de crise systémique, mais de niveau où là, ça commencerait à paniquer euh, dans, dans les banques centrales. Je pense qu'on a utilisé cette phrase régulièrement depuis, euh, depuis quelques semaines. Hein, les marchés arrêtent de paniquer quand les banques centrales paniquent. Mmh. Euh, là, on n'en est pas là. Non. Mais c'est vrai qu'on est proche de niveaux qui moins commencent à, à, à m'inquiéter. C'est les niveaux absolus par rapport, au, au, par rapport aux rentrées fiscales d'une part et aux émissions budgétaires d'autre part. Ouais.
1: Donc les émissions nettes, elles sont évoluées à 400, 400 milliards l'an prochain. Ouais. Chiffre qui a été communiqué par of America. Mais enfin, j'ai envie de dire c'est que le début. Ça, ah bah ça va, ça sans sera, ça... doute qu'on terminera avec oui. plus de 400 milliards d'émissions en 2023. 2024
3: non plus, hein, c ça va continuer dans les, dans les années qui viennent. Donc on est quand même sur un moment où euh, on a l'exemple anglais, il enfin, faut quand même faire attention. Et c'est pour ça que je pense que la, la, la stratégie de la BCE, c'est de monter le plus vite le plus tôt, parce qu'elle sait qu'à un moment on lui dira, il eh, faut, faut arrêter, parce que euh, se met en, en danger l'équilibre des,
0: des budgets souverains.
1: Vous disiez Alexandre que la, la Banque d'Angleterre était peut-être en passe de remporter son bras de fer face au gouvernement de l'Islande hein, de,
0: de presse ouais. britannique indiquant que voilà, il y aurait plutôt, mm. euh, ça lâcherait plutôt du côté du gouvernement mm. que, que de la Banque d'Angleterre. Ce qui semble assez logique. Ils peuvent y arriver aussi sans se renier. Ils peuvent dire voilà, il y a des mesures qu'on reporte, par exemple, ou on change de mesures. On a vu des bruits indiquant que ce serait même peut-être des augmentations d'impôts pour les sociétés. Du coup, de quoi financer un peu ces, ces mesures-là. Donc, on, on doit être un peu plus d'un côté, puis on rencontre un peu les impôts. La com, à ce stade finalement. Mm. Dans un an, c'est beaucoup mieux. Donc à ce stade, c'est la, la comme qui compte, le gouvernement peut s'en tirer de la com aussi après ce qui est intéressant de voir c'est que ce qui s'est passé effectivement sur le marché britannique, c'est vrai qu'on regardait jusqu'à présent beaucoup la partie Fed pour la partie pivot et on s'est rendu compte que ce qui se passait au niveau du Royaume-Uni influençait tous les autres marchés et ça je trouve ça pas mal parce que ça veut aussi dire que euh, la Fed apporte pas du coup toute cette responsabilité d'assurer la stabilité du marché obligataire mondial et, et on voit que des... Christine Lagarde a indiqué qu'il fallait effectivement une coordination euh, entre les banques centrales euh, et ce message a été relayé euh, quoi alors, elle parle. Mmh. par le FMI De quoi elle parle qu Qu'est-ce que ça veut dire Coordination entre banques centrales. Ça peut venir, par exemple, du fait que le un des problèmes qu'a eu qu le Japon, c'est que le dollar monte très très vite nécessitant une intervention de la part de la Banque du Japon. Euh, donc, par exemple, les états unis même si ça les arrange d'avoir un dollar fort parce que ça limite effectivement l'inflation importée, pourraient à un moment donné commencer à communiquer un peu là-dessus pour alléger le fardeau euh, interventionniste des autres, des autres banques centrales. Et dire, voilà, on, on, euh, par une communication, quand on ne dira pas par un pivot... On va arrêter de monter nos... Non. Bah, non, mais alors, qu il, qu il... Dire que le, le dollar fort peut devenir, en revanche contraire, pour les exportations américaines, même si on n'y croit pas une seule seconde. Mais le dire, <rire> le dire au marché pour montrer que on envoie un message aux banques centrales. Encore une ce fois, la com, dra Draghi, bien passé pour le savoir... Euh, ça a des effets monstres sur le marché quand vous envoyez un message, euh, qui, là où vous touchez le finalement de ce qui, ce qui, ce qui déploie le marché. Moi je vois que des stratégies de cavalier seul. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression de voir quel. Alors, évidemment, il y, y, y a tout le monde monte ses taux en même temps. Oui, Donc, oui. Euh, on se dit, bah tiens, mais j'ai pas l'impression que. Oui, mais est-ce que est-ce que ce serait dans l'intérêt de des États-Unis, par exemple, au moment où il y a en plus ce conflit ce contexte géopolitique qui est particulièrement tendu, d'avoir des zones qui s'affaissent complètement, le Royaume-Uni qui enfin, est vrai allié dans la lutte contre la contre la, 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 la guerre en Ukraine, de voir le Royaume-Uni sombrer dans une crise politique financière, d'avoir l'Europe qui est à avec des spreads qui s'écartent complètement. Je, pas convaincu que d'un point de vue stratégie même géopolitique, ce soit le bon timing pour le faire est-ce que les deux ne vont pas se rejoindre à un moment donné euh, même si les politiques monétaires pas. sont indépendantes ou autres euh, on a quand même l'impression qu'on arrive là au bord de quelque chose qui devient un peu s'ils ont peur que l'Europe s'effondre, ils ont peu qu'à qu nous vendre leur LNG un peu moins cher, ouais. dirait <rire> ouais. Bruno Le Maire non mais enfin je veux dire euh... <rire> par exemple, mais on aujourd'hui on voit par exemple que la, la, c'est des choses très Disparate tout ça. On voit que la Chine va moins importer de gaz naturel, elle va même baisser ses importations de gaz naturel liquéfié. Euh, probablement parce que leur économie ralentit ou autre. C'est aussi un moyen finalement d'alléger un peu le fardeau peut-être sur l'Europe, de faire du coup un peu baisser les, les prix de marché. Est-ce que ce n'est pas des négos qu'on a en off avec la Chine sur donne nous un coup de pouce là-dessus et puis je te je je ne sais pas quoi, les semi-conducteurs dont tu as besoin à un moment donné J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de sujets commerciaux, monétaires qui vont un peu se télescoper aussi, puis géopolitiques. Peut-être qu'on n'est pas que sur de l'aspect purement banque centrale à ce stade.
1: Si on parle d'investissement, peut-être David, vous, si vous avez des, des, des commentaires, mais... Là, voilà, on gagne plus de 1% finalement en clôture ce soir en Europe. Non mais on, est, a, on est, est proche de revenir sur les points bas à chaque fois, on refait des, des points bas mais vraiment au point près. Mais derrière, on sent bien que le marché n'a pas envie de, de, comment dire, de lancer
4: tout de suite une nouvelle vague de baisse en dessous des points bas qu'on a déjà marqués cette année. Et Je pense que... Vous avez ici le point qui est le plus important. La question aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il y aura une récession, c'est pas de savoir si les taux vont monter ou quoi que ce soit. Là-dessus, je pense que le, le débat, il est, il est assez clairement joué. En revanche, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est intégré dans les cours d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a intégré Et ce qui est, on, on, peut, on peut prendre classe d'actifs par classe d'actifs, hein, mais si on prend les marchés actions, on peut se servir du, du passé hein, comme guide, toujours une petite estimation, mais en moyenne, quand il y a une récession, les marchés, le, 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 le drawdown des marchés, entre le, le point haut et le point bas, en moyenne, on est autour de moins 35, moins 37% aux états unis Mais il y a une dispersion qui est assez forte. Et vous avez les points extrêmes, donc le maximum, c'est en 2008, moins 55. Donc ça veut dire que, quand oui. on est aujourd'hui à moins 25, on a déjà intégré pas mal de choses. Ouais. Si on le regarde d'un point de vue un peu plus micro, en disant, bon, bah, tiens, on va regarder les bénéfices des entreprises, on va regarder un petit peu les estimés. On entend beaucoup de, 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 de stratégistes qui disent, oui, les analystes n'ont pas révisé à la baisse les résultats. En fait, c'est faux. En agrégé, oui, le marché attend encore, au troisième trimestre, 4% de croissance sur un an, hein, donc Q3 par rapport à Q3 de l'année dernière, plus 4% en général. Mais quand on découpe euh, sur les 11 secteurs euh, dans lesquels on a l'habitude de découper les marchés, il y a un secteur qui monte, c'est l'énergie, et puis tout le reste a déjà été révisé à la baisse. Mmh, mmh. Donc, on, 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 voilà, je crois que le chiffre est à moins 2, hein, hors, euh, hors Oui, ouais, c'est ça, ouais, c'est un chiffre Donc, négatif. On, on a déjà tout ça. Et non seulement on a des bénéfices qui, ont, qui commencent à être revus à la baisse, mais en plus, les valos globales, le, le PE, le multiple, il, il s'est sensiblement dégonflé. On était à 22 l'année dernière, on est à 15 sur, les, sur le marché euh, américain. américain. Mmh. Ouais. En Europe, on était à 15-16, on moins est de à 10. On euh, m'a dit moins de 10, 10 cette semaine voilà. même. Donc, ça laisse de la marge. Ouais. Euh, normalement, on, on ça a donne comme... un peu de sécurité pour encaisser
1: une baisse des bénéfices de, de, ah oui, puisque de quoi 5-10% peut-être ah. euh,
4: éventuellement, bah, s'il faut pour faire 2023 les, on faire les calculs sur le... Sur oui, c'est la table. Oui, hein, oui. Mais, mais en gros, c'est ça. Si on se dit qu'on ne va pas revenir à 22, parce que 22, tout le monde dit non. Que, oui, oui c'est tendu, etc. Revenons à 18. Ouais. Bon, bah, euh, de 15 à 18, c'est déjà pas mal comme, euh, comme baisse, quoi, en ah ouais. pourcentage. Donc, euh, non, y, 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 on, on peut pas dire que euh, les marchés, on peut pas dire qu'il y a des excès en ce moment. Il n'y a pas de bulle spéculative en ce moment qui n'ait pas déjà été pointée du doigt et qui soit pas déjà en train d'être dégonflée. Euh, voilà, quoi, les, les, les gafa, euh, on sait où ils sont maintenant. Euh, tout ce qui avait beaucoup monté a quand même été très sévèrement attaqué. Après, vous regardez le sentiment. C'est la Bérésina. Bah oui. Il n'y a pas un seul, une seule Justement. personne optimiste. Mais Donc, une fois
1: qu'on a dit ça, David, pourquoi personne n'y va
4: enfin, Vous dites, l'indicateur de
1: sentiment, non, là, il est au plus dit, bas. Normalement, c'est
4: contrariant. Oui. Les valos mais ça, appellent normalement euh, des décisions d'investissement. et ça explique déjà pourquoi on ne va pas plus bas. C'est qu'il y a déjà énormément de gens qui ouais. sont nés pas. Vous m'avez demandé au début pourquoi est-ce qu'on va oui, pas. Oui, oui, oui. Alors maintenant, après, en revanche, je, je pense qu'il faudrait pas grand-chose pour qu'on ait un rebond assez significatif. Il faudrait qu'on ait un peu, bon, peut-être de visibilité de la part du discours des entreprises. Je ne sais pas si elles s'aventureront dès ce trimestre-là pour dire que euh, finalement tout va bien. Ça, c'est donc on n'attend pas grand-chose euh, sur le chiffre de la, sur les chiffres de l'inflation. On sait que ce sont des chiffres qui ont beaucoup d'inertie. Notamment avec la fameuse composante immobilier hein, qui est révisée par douzième chaque mois. Donc hein, on sait qu'il faut, avant, avant que ça se voit, il faut qu'il y ait au moins six mois qui passent pour qu'on ait un, un impact fort là-dessus. Bon, on peut le calculer, on va se retrouver quelque part entre euh, début d'année 2023 et mars, ah ouais. par là que ça se passe. Ah ouais. Et le sujet, c'est est-ce que le marché va anticiper un peu ou pas ouais. Donc, où est-ce qu'on veut être comme
1: Saint-Thomas, enfin, euh, désormais oui, le, on veut, le, bah, le... Le devoir,
4: etc. Mais, mais globalement, le, le, c est, c est, on n'est plus du tout ouais, ouais, sur le sujet mais... de vendre. Le sujet, c'est... On n'est plus un an en arrière, quoi. Voilà, est, le sujet, <rire> oui, non, est ouais. quand est-ce qu'on rachète ouais, je, je crois que c'est le prochain, euh, mois ouais. il est là. Je pense que si on, ouais. on en parle généralement, tout le monde est un peu dans cette optique-là. À quel moment on commence à faire la chasse aux bonnes affaires Probablement encore un petit peu tôt. Mais, mais euh, en tous les cas, ce n'est plus le moment d'appuyer sur le marché. Que dit l'analyse technique, là, par rapport à ça, euh, Alexandre Déjà, pour
0: venir sur les, certains, les, les multiples, il hein, y a des multiples, ouais. des, des, les petits forward, donc les fortes PE, donc ouais. les, les peuvent à venir, si on prend le, les small cap, on est sur des, des niveaux de multiples des années 90. Donc, là, pour le coup, déjà, on disait tout à l'heure, c'est un indice qui est tombé, vous prenez sur les, les grosses trendlines, sur tous les creux post-rally post des, des subprimes, on, on revient au contact d'une trendline, donc on revient au centre de, du, du, du terrain, finalement, avec des multiples qui sont en plus bas de, de, de 30 ans, euh, effectivement, ça laisse de la place pour des mauvaises surprises sur, sur les publications. Euh, après, le le risque qu'on a... Quand on est sur des niveaux vraiment très propres, là, sur les, les small caps, c'est très très propre. On est pile, ils sur des, des niveaux très très denses. Idem pour le CAC, d'ailleurs, le CAC hors dividende, il y a toute une densité de niveau technique entre 5600 et 5008, C'est ce qu'on travaille depuis quelques jours, quelques semaines. Mm -hmm. Donc, le, typiquement sur le truc, il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle, vous, vous passez au travers. Mais ce que vous là, tout à l'heure, ça ressemble plus à la survente, ouais. de l'excès de population, voilà. Oui. Je pense que beaucoup ne chercheront pas. Il n'y a pas de relais derrière, il voilà, n'y a pas, pas de relais à, à la, la baisse euh, la, supplémentaire. Société. Voilà, exactement. Le, 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 il n'y aura pas de moulin, je trouve d'eau dans le moulin des de, 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 de vendeurs à découvert à ce moment-là. Et ça, ça peut être la chasse aux bonnes affaires si on passe en dessous. Et il n'est pas certain qu'on capitule, moi je verrais bien dans la logique ce qu'on disait par rapport aux taux qu'on pourrait commencer à installer les taux sur un régime de plateau pas tant le pivot de la Fed mais installer les taux dans un régime de plateau bah, ça veut donc dire un régime de, 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 de creux un peu large sur les indices où on part effectivement des, des shoots de 7-8% et puis on retrace et puis on reprend cette huit et où finalement le marché consolide, bâtit son support et après euh, des temps de géopolitique euh, inflation qui renflue plus fortement l'année prochaine et, et puis on repart, mais euh, j'ai l'impression que la fin du marché ressemblera à ça, un v bottom il y, a, y a, pas lieu de, 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 de ouais. considérer ça. Euh, même s'il y avait un pivot géopolitique, certains pensent que ça peut peut-être arriver avant le pivot des banques centrales, bon, ça faut voir, mais s'il y avait où les deux après le même moment, je ne pense pas qu'on puisse repartir tout de suite parce qu'effectivement, l'inflation est sticky, c'est collant, on ne voit pas comment ouais. va retomber tout de suite. Donc, mmh. plutôt espérer un espèce d'atterrissage, mais du coup, on a quand même fait le plus gros de la baisse. Et moi, je pense que si on regarde les niveaux techniques purs, on parlait du SP tout à l'heure, si on gonfle le truc, c'est 5 à 10% max de baisse de plus, ça me semble déjà. Euh, donc, ce n'est pas non plus délirant, qu'on hein, qu a déjà pris 30 ou 35 et selon des indices, même plus de 40. Euh, il me semble qu'on a ce risque-là, d'un point de technique en tout cas, de ouais, 5%, 5 de plus.
1: Olivier, normalement, encore une fois, en reprenant les indicateurs de Valo, de Sentiment, normalement, c'est ces décisions d'investissement
3: euh... ah bah Oui, normalement, suite, on, a, on normalement. arrive dans les zones où il faut commencer à ah, déployer ouais. du capital si on n'était pas investi. Le problème, c'est que tout le monde était investi. Ouais. Le, le TINA des trois dernières années a fait que les, les taux d'investissement en, en actions sont assez élevés. Et il y a une grosse différence entre le moral des investisseurs qui est très faible et leur taux d'investissement réel qui est plutôt élevé. En gros, si vous prenez pour, pour 100 euros qui a été sous souscrit dans les actions mondiales depuis, euh, depuis le gros rallye, il y en a mettons une vingtaine et je pense que j'exagère qui sont sortis. Donc il y a eu assez peu de il y a eu assez peu de il y a eu assez peu de sorties. Après la Valo particulièrement en Europe, elle commence à se regarder, c'est indéniable. Quand on est à 11 fois et demi forward 12 mois euh... Même si on se trompe du jour, de semaine ou de mois d'entrée, normalement, on ne oui, euh, fait pas ouais. d'erreurs magistrales. Et, et je souscris tout à fait à ce que David a dit. Les bénéfices, ils ont été révisés. Il hein. ne faut pas croire que les, les analystes, ils sont dans leur sous-sol et qu'ils font une valo par mois. Merci an. pour eux. Merci, donc, euh, euh, non, mais si, si, travaillent. si merci non, pour eux. Travaillent, donc, oui. euh, le, et puis, on va, on va vous citer souvent des, des choses qui sont un peu différentes. Par exemple, effectivement, euh, bon, Philippe, ça fait un, warning. un profit warning. Mais c'est combien la capitale Philippe ah je sais pas, c'est au 13 milliards. de 10 ans. Le VMH 300 milliards, c'est le VMH qui compte, c'est oui, oui. Total qui compte, c'est Sanofi qui oui. compte, c'est les banques françaises qui comptent dans le CAC. Ce c'est pas, pas les CAPI qui sont des grosses mid-cap, désolé pour Philips mais 13 milliards d'euros c'est une grosse mid-cap. Euh, donc c'est quand même ça qui compte et moi je vois en Europe des, des publications secteurs, secteur, que ce soit sur l'énergie, sur les banques ou euh, sur le luxe qui, qui vont être bonnes et en croissance par rapport à l'année dernière. Et on retrouve notamment aux états unis des niveaux d'indices, Alexandre le citait tout à l'heure, qui sont proches de ce qu'on était en, en 2019. Sauf que par rapport à 2019, les, les BPA, ils ont cru. Hein. On, a, on, a rattrapé, on a rattrapé 2020. Euh, heureusement, on est au-dessus. Donc il euh, y a un moment donné où ce sera intéressant. La, la difficulté, c'est d'anticiper le type de récession qu'on va avoir. Soit c'est une récession légère, sans crise systémique, le tarif c'est plutôt moins 25, on est dedans. Soit vous avez une crise systémique qui peut ouais. venir de l'obligataire, par exemple. Ça, c'est malheureusement... C'est récession
1: économique plus crise financière. Plus
3: quoi. crise financière. Ouais. Euh, je ne vois, je vois pas d'autres <rire> crises systémiques, <rire> puisque les, les, les bilans des acteurs privés sont bons. Hein. Les, les, les personnes privées sont peu endettées mmh. et ont un taux d'épargne supérieur à la moyenne des 20 dernières années. Les entreprises, euh, on trouvera toujours une banque ou une entreprise qui est trop endettée. Mais globalement, euh, c'est assez raisonnable. Et Maillon toujours contaminant des crises financières, les banques commerciales sont en pleine forme. Oui. Presque en trop, euh, trop bonne forme, particulièrement hein, en, en Europe. Donc, euh, au niveau des résultats, hein, euh, on commence à entendre des taxes sur les super profits sur les, sur les banques. Ça ressemble pas à, à une non. récession dramatique euh, avec des taux de chômage qui explosent et autres. Donc, si on est dans le cadre d'une récession technique, euh, on parle de moins 0,4, moins 0,7 euh, en Allemagne l'année prochaine, bon, euh, voilà, on a fait quand même une une très grande partie du
1: mouvement. Les banques, du coup, il faut y revenir là Vous étiez. Alors, euh, au moment de la guerre, il fallait en sortir. Ouais. C'est ce que vous nous disiez, Olivier. Est-ce que là, avec le. le...
3: Alors, euh, on s'était vu le début septembre. Ouais. On avait dit il faut y revenir. Alors, depuis début septembre, le marché a fait moins 7, les banques moins 2. Bon. On a perdu un peu d'argent mais en relatif c'est acceptable et je pense vraiment qu'il faut, qu faut regarder le, le secteur bancaire européen commercial qui notamment pour les meilleurs acteurs dont certains français hein, sont, ont des bilans solides, des, des, des RWA qui ont vraiment baissé, des, oui. des ratios de capitalisation qui sont au plus haut, des taux de liquidité et là encore... Quand on reparle de crise systémique, les crises systémiques bancaires viennent toujours d'un problème de liquidité. Oui. Et là, il n'y a aucun problème de liquidité. Non. On peut parler de... Merci de la réglementation. Bah, merci de la réglementation. <rire> merci à 2, 3, 4, 5. Enfin, voilà, Et donc il n'y a, y a pas de, y a pas de, souci de, de sujet de, de ce côté-là. Donc moi, je pense que c'est un secteur à, à regarder de, de près. Et je pense que c'est un secteur qui, en, en 2022, voire même en 2023, bah, sera accrétif pour les résultats des indices en, en Europe.
1: C est, c est, oui, ça donne l'idée quand même d'un
0: cycle d'investissement qui pourrait être très différent de ce qu'on a connu. Euh... Oui, mais avec des vraies opportunités. Moi, j'ai l'impression que les secteurs, l'immobilier, par exemple, côté en Europe, C'est quoi moins 40, à 50% de 70% de baisse. J'ai l'impression qu'ils ont tout intégré quasiment le, 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 ce qui va arriver. Le marché immobilier qui va se repli ou autre, c'est des niveaux de, 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 de 2011. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre d'être en récession.
1: Moi, j'entends beaucoup, euh, oui, mais les marchés marquent leur point bas quand on est en récession. Il faut qu'on y soit.
0: Si tout le monde pense à la même chose... Euh, oui, ouais, je euh, comprends non, non, mais bien ça, sûr, l'histoire n'est pas est forcément la même à chaque fois. Hein. Je short encore l'immobilier côté européen. Ouais. C est, c est des, le risque de se faire squeezer est absolument gigantesque. Et puis le, la fenêtre d'entrée, c'est effectivement qu'on ne soit pas un mois après ou deux mois après. Ça, effectivement, on ne peut pas lire l'avenir à très court terme. Mais c'est des niveaux d'entrée de, à moyen terme qui sont forcément importants. Donc voilà, il y a ce genre de secteurs-là qui ne sont, sont pas ratés. Même la partie, vous avez des, la tech, je trouve la tech européenne par exemple, qui est déjà moins chère que la tech américaine. Qui, les taux sont passés par là. Enfin, il y a déjà des secteurs qui commencent à devenir attrayants dès maintenant. – là. David, alors sur la partie action, est-ce qu'il est qu y a des choix ou, sectoriels ou
1: de style à faire Effectivement, hein, quand on parle des banques, de l'immobilier, ce n'est pas du tout ce qu'on mettait en avant dans les portefeuilles depuis, euh, depuis 10 ans, en tout cas sur le cycle précédent. Est-ce que vous êtes prêt vous aussi, à, 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 à euh, balayer totalement les, 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 les convictions qu'il fallait avoir pendant 10
4: ans pour remettre euh, des, des stratégies euh, différentes en place euh, de ce point de vue-là je, je, je pense que les, les, les portefeuilles les plus équilibrés seront les meilleurs, parce que le côté croissance bah, se fait heurter par la remontée ouais. des taux d'intérêt. Donc ça, c est, c est, voilà, ça a été démontré, on l'a déjà vécu. Est-ce que c'est la fin ou non Moi, j'entends des, des gens qui me disent bah, « si on est en récession, la croissance va devenir rare, donc revenons sur les valeurs de croissance ». Bon, peut-être. Euh, peut-être, mais ça demande à voir, à être confirmé. Et puis, j'ai envie de dire que le, le, le gros cycle, le méga cycle de surperformance des valeurs de croissance, euh, il n'a pas été vraiment corrigé. Hein, donc euh, on reste quand même avec des valeurs de croissance qui, euh, par rapport aux, aux valeurs décotées, sont encore plutôt bien valorisées malgré la baisse qu'on a eue. Mmh. Donc après, euh, se mettre du côté valeurs décotées, donc le style value complètement... Compliqué aussi parce que euh, ça, ça exige une certaine cyclicité, ça exige un certain dynamisme économique qu'on ne voit pas encore. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans la phase de marché où euh, il faut être vraiment euh, dans un style qu'on appelle blend dans le jargon, hein, ah, c'est-à-dire ouais. vraiment ne, un peu neutralisé. Où on n'a plus de biais euh, valeur de croissance, on n'a pas encore de biais value euh, pure et euh, on, on reste sur ça. C'est ça qui va être des positions qui vont être finalement faciles à tenir. Euh, c'est des portefeuilles bien équilibrés et, et sans trop de biais, euh, sans trop de biais de style.
1: Oui, ouais, je comprends. Avant les actions, est-ce que le, le crédit est déjà redevenu beaucoup plus intéressant aujourd'hui Ah oui,
4: alors là, oui, c'est vrai. vraiment le, non, mais c'est le, le, <rire> oui, 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 si. le cri du cœur. Oui, oui, mais si. En fait, parce on devrait commencer je, avec ça. Il faut que. On, aille. on, on aurait dû commencer avec. Oui. <rire> Smart euh,
1: Credit. Je vais remballer
4: les <rire> On regardait avec un de mes. Non, mais c'est des marchés tellement plus gros, en fait. Tout à l'heure, on regardait Forestia 2025 on a dépassé les 7,5% de rendement. D'accord.
1: C'est du bon high yield, Forestia Je n'ai pas la notion oui, C'est ça, c'est
0: le haut du high
3: yield. Voilà, c'est
0: ça.
4: Exactement. C'est du haut rendement de qualité. Voilà, exactement. Et nous, on a regardé sur les portefeuilles qu'on a, on aime bien les échéances courtes. Donc, sur échéance 2024, par là, il y a des taux de rendement qui sont 6,5%, 7%. Alors, on a une courbe du crédit qui est assez plate, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'aller chercher de la, de, du oui. 2028, ouais, 2029, ouais. etc. On a quasiment le même rendement oui. sur du 2024. Donc euh, voilà, quoi. C est, c est, on a de la visibilité. On sait que les boîtes ont du cash pour rembourser. Il n'y a pas de question de mur de la mmh. dette comme on en avait en 2008. Non, euh, non. Où là, il y avait ouais, vraiment un mur à rembourser en 2009. Donc euh, là, c'est vraiment pour nous la classe d'actifs, le le Sweet spot, ouais, en fait. Hein, L'opportunité voilà, d'investissement avec de la visibilité, elle est là. Je
3: vous vois qui c'est évidemment. Je confirme, ouais, ouais. nous, on est passé très optimiste sur le crédit ah. dès début juillet. Et finalement, euh, avec le portage et les taux que David citait euh, à l'instant, bah, on est flat, voire même légèrement positif. Hein, si on a acheté du, du set de coupons euh, début juillet, malgré la hausse des taux et malgré l'écartement des spreads, on est en, en total rythme ouais, ouais. positif. Et puis, euh, bah, si on se rappelle 2008-2009, le marché du crédit corporate, il s'est stabilisé en novembre 2000, 2008. D'accord. Marché d'action a attendu mars, mars 2009 pour, ouais, pour rebondir. Ouais, ouais. Ouais. C'est une despoir. Non, non, évidemment. évidemment bon, C'est la classe d'actifs à
4: suivre. ne pas, mais ah, ça rime. Hein. La classe d'actifs à suivre, <rire> la
1: classe d'actifs crédit. Merci à vous trois. Oui, Alexandre 5 secondes. Non, non, je... Géographiquement
0: aussi, peut-être que la Chine ou les émergents, si on constate que ah. les taux US ont fait beaucoup de chemin de dollars aussi, on peut commencer à leur nier un petit peu. Il faut des signaux quand même, hein. il faut déjà un petit, un petit rebond de 7-8% sur les émergents, mais si on commence à voir ça, quand des taux qui plafonnent un peu un dollar qui reflue, ça peut être le début de... C'est le, le trade 2023 de Bank ouais. of America, euh, acheter
1: l'humiliation des émergents euh, de 2022 et vendez l'ubris euh, américain euh, pour 2023. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Bardès, chef analyste chez IG, David Calfon, président de Sans OIS. et Olivier de Béranger, directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Le dernier quart d'heure de Smart chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du stock picking avec un sélectionneur de valeurs boursières, Sébastien Lemonnier, qui est à mes côtés en plateau, gérant actions européennes chez Inocap Gestion. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On discute de stock picking avec vous depuis euh, depuis des années. C'est un supermarché de stock pickers. Qu'est-ce qu'il y a de super dans ce marché pour un stock picker euh, aujourd'hui, euh, Sébastien Et puis, euh, j'aimerais bien que vous nous donniez un peu aussi votre définition du, du stock picking, ou en tout cas du stock picking qui fonctionne dans le marché euh, actuel.
5: En fait, oui, c'est un marché de stock picking depuis 3-4 ans. Il suffit de le revoir. Les performances entre les gérants, si on regarde sur 2, 3, 4 ans, elles sont quand même assez disparates. Euh, nous, on a une approche du stock picking, comme plein d'autres acteurs. Je pense qu'un gérant, il a toujours des convictions à long terme. On en a. Il y a des gérants value qui ont des convictions value à long terme, ils ont souvent raison. Il y a des gérants croissance qui ont des convictions long terme ou moyen terme, ils ont aussi souvent raison. Mais le sujet aujourd'hui, et je pense d'un marché qui est de plus en plus drivé par des ETF, des ordinateurs, des options, ouais. ça n'a jamais été aussi dingue depuis trois ans, ouais, ouais, ouais. finalement la conviction de long terme, il faut surtout avoir la bonne conviction au bon moment. Ouais. Et c'est pour ça que nous, quand on regarde des sociétés, on passe notre temps sur le terrain, c'est plus de 1000 contacts par an, moi j'en fais à peu près 400, 500 tous les ans en moyenne. L'idée, c'est d'avoir des convictions à long terme, mais de les sortir au bon moment. Et, et on le voit depuis, finalement, la crise du Covid, mais même avant 2019, quand les PMI accéléraient, il faut être pragmatique, il faut être réactif. C'est la gestion active. Et nous, on essaye de ne pas forcément faire du buy and hold. On est amoureux de rien. On n'est pas amoureux de nos convictions de long terme, même si on en a beaucoup. On essaye de les avoir au bon moment. Donc, on a une gestion qui est très active. On n'hésite pas à couper. Quand un titre prend 10, 15, 20 ce n'est pas la vraie vie. Quand un titre baisse, bah parfois il y a des excès. On essaye d'être pragmatique euh, et on prend beaucoup de recul. On n'estime pas être plus intelligent que les autres. Je pense qu'il y a plein de bons savants sur les marchés financiers. En revanche, on est au contact
1: des sociétés et on s'adapte. En fait, ce qui a changé, c'est la vitesse du marché. Certains disent que le marché est encore plus efficient avec cette vitesse. On ne va pas ouvrir ce, ce débat. Mais c'est vrai qu'une conviction, euh, ben, finalement, elle peut mettre... Euh, quelques jours, quelques heures ou quelques semaines à, à, à prendre euh, réalité, prendre corps euh, dans le marché. Là où avant, il fallait attendre peut-être des mois, des trimestres et quand vous dites buy and hold, il fallait porter longtemps les positions avant de pouvoir atteindre ces objectifs que la valeur réelle en tout cas celle qu'on qu percevait, se, se reflète vraiment dans le, le prix de marché. Aujourd'hui, ça peut aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, l'information se diffuse beaucoup plus vite partout et elle
5: se diffuse avec aussi beaucoup plus d'excès à la hausse comme à la baisse. Il suffit de voir les positionnements aujourd'hui. Tout le monde est négatif. On n'entend que le mot récession. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on n'entendait que la croissance. Il y a toujours... Et ça fait partie du marché, C'est pas nouveau. Sauf que c'est vrai que ça change plus vite d'un coup de l'autre. Et c'est pour ça que nous, on pense... Ce qui est clé, c'est les positionnements des sociétés, les convictions de long terme, ce que j'ai dit. L'information du terrain, parce que l'inflexion, elle ne vient pas des banques centrales, elle vient du terrain. Nous, on avait, par exemple, l'année dernière, assez identifié par des retours de sociétés que l'inflation, elle n'était pas, enfin, pas temporaire, elle était sans doute plus structurelle. Et aujourd'hui, on a la conviction que ce n'est pas que à cause des prix d'énergie. Il y a quand même des facteurs de pénurie d'employés, etc. qui sont à droite à gauche. Mais ça, c'est l'information du terrain. C'est ce qui la est la micro. Pour comprendre et après... Ça. Ça ne suffit pas. Il y a la valorisation. Il faut être discipliné, surtout dans un monde où l'argent n'est plus gratuit. Et puis le dernier élément, c'est bien d'être contrariant. Moi, je peux l'être, mais il faut aussi s'adapter au marché. Et le marché, il a toujours raison. Et c'est là où il faut être amoureux de rien. Il faut être cynique, mais convaincu.
1: Il y a, il y a deux grands axes stratégiques là, qui guident euh, la gestion de votre fonds chez, chez Innocap, euh, Sébastien. Donc l'idée de la souveraineté. C'est quelque chose d'assez puissant, effectivement. Et puis, euh, la qualité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, effectivement, de ces, de ces deux caractéristiques, de ces deux axes stratégiques qui, ouais. euh, qui guident vos investissements En fait, on essaie toujours de prendre du
5: recul sur les informations. Donc, après le début de la guerre... On a essayé de réfléchir, on a refait une grosse partie du portefeuille. On avait un positionnement à l'époque qui était plus cyclique, qui était sur l'inflation en quelque sorte, mais qui était contrôlé. Et puis on a beaucoup réfléchi, assez rapidement, on a revu le portefeuille. On est amoureux de rien, comme je le disais. Et on s'est dit, tiens, les investisseurs aiment la visibilité, aiment la croissance. Où bah, peut-être la souveraineté européenne, ça fait du sens, parce il y a des sous-investissements depuis 10-20 ans, il va falloir investir, donc c'est peut-être là qu'il faut aller. Après, il faut chercher la bonne valorisation. Donc on a des participations, je pense que quand on parle souveraineté européenne, bah, on pense tout de suite à la défense. Donc oui, on a du Hensel, par exemple, en Allemagne, ou du Rheinmetall, mais on a été plus loin, parce qu'on voulait que ce soit vraiment quelque chose d'important dans le fond. Alors, je, comme je suis investisseur value, j'ai regardé il y a très très longtemps la, la boîte française qui s'appelle Imeris. Oui. Il y a un positionnement avec une, ver, une intégration verticale qui est propriétaire des mines. Alors je n'en ai pas acheté en me disant le marché n'a rien compris et les mines sont sous-valorisées. Peut-être que c'est le cas. Mais on s'est dit dans un contexte aujourd'hui les matières premières c'est un sujet. Il faut trouver des solutions pour compenser telle ou telle matière première. Ben, Peut-être que d'avoir des mines, ça fait du sens. C'est un titre qui nous intéresse. La valorisation est faite pour des bonnes raisons parce qu'historiquement il y, y a eu du pricing power mais il a pas eu beaucoup de croissance de volume. En revanche, peut-être que dans les mines, il y a des choses. Depuis 3 quatre mois, la société communique. Il y a une mine à Beauvoir qui est déjà existante. En dessous, il y a a priori du lithium. Ça pourrait être une grosse mine. La société a un capital market day euh, début novembre. On en saura plus. Mais c'était un peu la réflexion qu'on a essayé d'avoir. Et là encore, c'est l'information du terrain, combinée celle d'aujourd'hui, mais celle en fait de notre expertise depuis 20 ans, parce qu'on n'est pas stockpicker du jour au lendemain. L'expérience, ça s'achète pas. L'autre élément, on a beaucoup regardé les boîtes de croissance, mmh. parce qu'on sait que le marché veut ça. Par contre, on ne veut pas les boîtes de croissance trop chères. On est aujourd'hui sans doute dans un nouveau paradis. Ouais, ça. Ouais. Donc, cherchons les anomalies. Ouais. On a des fonds qui sont concentrés, on a des fonds de conviction. On n'a pas 50, 80 valeurs, on en a 30, 35 en moyenne. Donc, on a cherché et on en a trouvé. Je vous avais parlé, je pense, l'année dernière, de Fila en Italie. Mmh. Ça reste une forte conviction. C'est un exemple, ce n'est pas une recommandation. c'est vraiment un exemple. On a une autre société française, Veralia du pricing power, un petit ticket de consommation, une société qui est très bien gérée, qui a un cost leadership aujourd'hui, qui va peut-être se transformer en price leadership, une société qui n'est pas bien aimée parce que ça a été introduit il y a deux ouais. ans, par At Patrick Private Equity, qui est sorti à plusieurs reprises, et puis c'est très consommateur de gaz, donc quand il y a des rationnements. Mais c'est pour ça que ça se paye aussi peu cher. La société est couverte sur les prix d'énergie à 85% en fin 2021, sur les trois prochaines années. Ça lui donne justement du temps, ça lui donne du temps de s'adapter. Elle a du pricing power. Aujourd'hui, elle commence à moins monter ses prix que ses concurrents. Donc ça veut dire que potentiellement, elle gagne des parts de, de marché. Ouais. On a un bilan qui est solide. Pour nous, c'est toujours quelque chose d'important. Mmh. Et c'est un free cash-way qui est supérieur à 10%. C'est sans doute une anomalie. Donc on essaye d'en profiter. Et puis, le dernier élément, parce qu'on est pragmatique, et que les choses évoluent très vite, donc peut-être si j'étais venu il y a 15 jours, eh on pas parlé, ah bah oui, peut-être que dans 15 jours, ce sera différent. On essaye d'être pragmatique, on regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, on a ce que j'appelle un peu la poche, au-delà de ses convictions, on a aussi une poche qui est assez pragmatique. Quand on voit des choses qui baissent beaucoup, bah, on se pose des questions, on fait des, des worst case scénarios, en quelque sorte. Donc on a commencé, ces dernières semaines, à renforcer des sociétés cycliques, mais peut-être moins cycliques que perçues par le marché. C'est toujours assez intéressant, des sociétés de consommation discrétionnaire, mais qui peuvent peut-être mieux résister. Alors, par exemple, consommation discrétionnaire, je pense que Puma, qui a énormément baissé, ouais. notamment suite à la publication de Nike, je pense que ça reste un petit ticket de consommation ouais. que les gens vont continuer ouais. à consommer. Ça fait longtemps Et quand que on, on, on regarde la valorisation, consommation. la valorisation, aujourd'hui, on est à 10 fois à peu près les bits. Ouais. Alors, je ne sais pas quel est le vrai bit, mais si je regarde avec un petit peu d'horizon, ouais. je pense que de mettre un premier pied, ça fait du sens. On a fait la même chose sur Virbac a beaucoup baissé, j'aime beaucoup les valeurs que tout le monde a adorées et qu'à un moment les donné on darling. doit délaisser parce qu'il y a ouais, aussi bien des sûr, rachats dans bien des fonds sûr. et
1: donc ben, on essaie d'en profiter ouais. Quand vous dites, on ne tombe pas amoureux de nos valeurs, concrètement ça veut dire à quelle vitesse tourne le portefeuille est-ce est qu'on est proche quand même du trading à un moment ou est-ce que non, ça reste de l'investissement, euh, stock picking C'est
5: de la vraie conviction à long terme en s'adaptant il n'y a pas de réponse, parce que je n'ai pas un objectif. Ouais, ça ne ouais. dépend pas de moi, ça dépend des ordinateurs et du marché, en quelque sorte. Mmh. En revanche, un titre qui prend 20% assez rapidement, bah, peut-être que je vais couper, en fait. Il faut mmh. être raisonnable. On a, on a ces vraies convictions d'investissement. Je pense que je peux vous parler des sociétés, donc je pense, depuis 3-4 ans, de Barco, ouais, de Veralia, c'est pas nouveau, ouais, Fila, ouais, ouais. Mais il faut les avoir au bon moment. Ouais, ouais. Et il faut s'adapter au marché. On a, on a des positions casquette. qui
1: sont gérées très activement.
5: C'est très actif. Euh, c'est assumé, mais ça, on peut le faire que si on passe son temps sur le terrain. Ouais. Je pense que depuis mon retour de vacances au mois de septembre, j'ai dû voir 100, j'ai dû faire presque 100 contacts sociétés. Ouais. Hier, pendant, pendant deux jours, j'étais à l'étranger. En 24 heures, j'ai fait trois pays différents. Ouais. Donc voilà, ça passe par ces informations-là. Mais ce qu'on essaye de faire chez Inocap, on se concentre sur moins de valeurs. On n'est pas plus intelligent que les autres, mais on essaye de mieux le faire. Donc, quand je rencontre 400-450 sociétés, j'essaye surtout de voir trois... 4, 5, 10 fois, notamment sur mes fortes convictions, les sociétés tous les ans. Barco, dont je vous ai parlé à plein de reprises, depuis septembre 2018, c'est une société qu'on a rencontrée 94 fois. Et ça, ça nous permet de comprendre l'accélération croissance. Je pense que le débat value-croissance, pour nous, il est un peu dépassé. On cherche l'accélération de croissance.
1: Qu'est-ce que vous retenez de vos 80 ou 100 contacts sociétés depuis votre retour de vacances, là Qu'est-ce que ça vous a forgé comme... Conviction macro, j'ai envie de le dire comme ça, euh, Sébastien, sur les perspectives de ces entreprises, si, si on fait une analyse micro-économique pour essayer d'en retirer un enseignement un peu... Il ouais.
0: euh, y,
5: y a des choses qui sont rassurantes, mais là aussi, il ne faut pas être naïf. L'expérience, ça ne s'achète pas, je me rappelle de 2007. Le discours est plutôt que ça pourrait être moins pire que ce qu'on craint. Notamment, si je prends l'exemple du gaz en Allemagne, a priori, on va passer l'hiver sans problème cette année. Peut-être quid de l'année prochaine, mais on n'en est pas là. Euh, après, je ne suis pas non plus naïf. En 2007, je me rappelle que tout allait bien, que les carnets de commandes étaient forts. Donc là aussi, c'est un travail, et c'est super, comme depuis trois ans pour du stock picking, bah, c'est de chercher le carnet de commande qui est solide parce qu'il y a des avances clients, à contrario d'un qui peut finalement disparaître du jour au lendemain. Mmh. Donc, on est plutôt à l'aise. Je ne pense pas que j'aurai 60-80 convictions aujourd'hui. En revanche, sur un portefeuille de 30-35, on identifie des sociétés qui, demain, n'ont pas risque un warning, mais on a identifié des valeurs qui, potentiellement, peuvent monter leur guidance d'ici la fin d'année. Et c'est ça ce qu'on cherche. Ouais, on ouais. est les chercheurs de mine d'or. Ouais, nous, on cherche la, 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 pépite. la belle, belle pépite de Smolimid.
1: Merci beaucoup euh, Sébastien. Merci d'être venu nous, nous parler de votre métier. Alors on parlait de votre fonds effectivement et de, de vos convictions. Mais c'est toujours un, intéressant de savoir comment euh, un gérant travaille. Sébastien Lomouni était avec nous pour en parler. Gérant Action Européenne chez Inocap Gestion. Invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.